0: Auf geht's. Herzlich willkommen bei den Flimmer... Oh, Motherfuck. Ich habe mir
1: überlegt, wie ich das Bombengeräusch am, 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 am leisesten halten könnte. Ähm, ja, Flimmerfreunden.
0: Entschuldigung. Äh, naja, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Kai Otto lutscht einen eukalyptus weil mhm. er denkt, dass euch das irgendwie nützt. <lacht> er macht es <das> für euch <lacht> nur... für Niemand... Lutscht freiwillig ein Eukalyptus-Bonbon. Das schmeckt einfach nicht, außer man ist ein Koala-Bär. Ähm, aber Kai, das ist ja nun daneben gegangen. Herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden. Du suchst praktisch in deinem Mund nach, nach der optimalen Position für deinen eukalyptus Eukalyptusbonbon. Beim Reden. Ja, zu diesem Zeitpunkt Weil Leute, ist es weil Leute einfach sich immer, immer gerne wieder seit Jahren über Essgeräusche beschweren.
1: Und man könnte sagen, es wäre ja vielleicht einfach professionell, wenn ich dann keinen Bonbon am Anfang des Podcasts im Mund ja, haben würde. Okay, gut.
0: Aber, ähm, naja, so äh, keine Ahnung. Lektionen nicht gelernt. Ja, vielleicht mögen wir diesen einen Typen, der sich über Essgeräusche beschwert hat, auch nicht besonders. Vielleicht äh, suchen wir auch einfach vielleicht ein bisschen übereifrig nach Dingen, die diesen Mann zum Wahnsinn treiben. Ähm, vielleicht ist das eine puerile ähm, Marotte von uns. Äh, Möglicherweise. Ich entschuldige mich in aller Form. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir haben schon mal gesagt, wir sind wie Oldschool-Hip-Hop, aber wir können gar nicht oft genug unseren eigenen Namen sagen und buchstabieren, weil wir diesen wundervollen Podcast mit euch teilen. Das ist wie in einem Hip-Hop-Track, stimmt. Du kannst jederzeit an irgendeiner Stelle bei uns reinhören, nach drei
1: Minuten weißt du, wo du bist, weil wir es äh, gedroppt haben.
0: Heute reden wir über den neuen Film Captain Phillips mit Tom Hanks von Paul Greengrass und wir nehmen ihn zum Anlass, um auf das weitere Lebenswerk von Paul Greengrass, Paul, Paul Greengrass zurück äh, zu blicken und wir werden äh, kritisch, freundlich gewogen seinen Stil analysieren. Wen versuche ich zu verarschen? Wir werden ein paar Allgemeinplätze über seine Art, Filme zu machen. Wir übergeben.
1: werden den Wikipedia-Artikel ja. neu
0: arrangieren und ihn euch als...
1: Und ähm, dann, was wir oh davon man,
0: verstanden haben... Eine Freundin von mir aus, aus Berlin. Üble Geschichte. Ähm, jetzt hat Kai seinen eukalyptus auf der Zungenspitze. <lacht> das ist
1: kein guter Ort, Kai. Okay, ich, ich habe ihn jetzt in der, in, der, in der Backe, in der Wange.
0: Da soll er mal bleiben. Das soll Lass, er mal bleiben, Lass ihn konnte. vor sich hin osmosieren und dir die Lebensspende Eukalyptus Kraft abdrehen. Mm. Jedenfalls äh, hat sie sich
1: gedacht, sie mh, schreibt ihre Bachelorarbeit in Berlin. Sie ist, hat eigentlich in, in der Nähe von Warschau studiert
0: und hat so Management-Kram studiert. Warschau, aus dem Genghis Khan-Song. Warschau, Warschau, <lacht> wild und geheimnisvoll. Ich kenne die Stadt. Ja, ja. <lacht> ja, auf, äh, ja, auf deiner
1: jährlichen Polentour eine feste Institution. Uh, oder
0: wie, wie viele deiner Warschau. Fans auch sagen, auf deine Ostdeutschland-Tour. Ähm, Aus der Nähe von Warschau nach Berlin. Okay, sie schreibt ihre Bachelorarbeit Naja, und sie
1: hat sich halt gedacht, oh, Mann, ich bin kein blödes Mädchen, aber ich habe hier in Berlin diesen ganzen Kram. Ich model ein bisschen. Und, und es ist so eine aufregende Stadt. Und, und Arbeit Schreiben <lacht> liegt mir nicht so. Und sie hat also sich in irgendeinem Forum einen Typen gesucht, mhm. der es ihr schreibt. Und äh, mhm. der Kurs äh, pro DIN-A4-Seite ist sowas, je nachdem, was für eine Arbeit ist, die schreiben, diese, diese, diese Fake-Leute schreiben das ja so, dass du zwar keine gute Note bekommst, aber garantiert bestehst. Und sie hat sowas wie 50 Euro pro Seite bezahlt, hat die Arbeit selber angefangen mhm. und hat irgendwie dann, ich glaube, insgesamt 800 Euro überwiesen. Mhm. Ins Blaue hinein, angeblich, also in, über Forenbeiträge und, und Kommentare gesichert, hat, den, hat, hat einen Text bekommen, war damit unzufrieden, weil es irgendwie scheiße war und hat nachgeguckt und hat festgestellt, der Typ hat also Copy-and-Paste-mäßig Wikipedia-Artikel aneinandergepappt für 800 Euro. Äh, und das ist, naja, jetzt ist die Frage, hm. ob das justiziabel ist oder ob das nicht justiziabel ist, weil es ja eigentlich, also sie haben ja eine Art Vertrag, aber es ist natürlich eigentlich illegal. Und lange Rede, kurzer Sinn, Kids, schreibt eure Sachen selber
0: und klaut nicht in der Wikipedia so, wie wir es machen. Auf jeden Fall dann, ich weiß nicht, kann man auch seinen Bachelor... Titel aberkannt bekommen, genau wie man seinen Doktortitel aberkannt bekommen kann für diese ganzen Politiker. Ja, Erstmal müsste sie ihn ja zuerkannt bekommen. Ja, und dafür müsste sie aus, eine fertige Arbeit abgeben. Und das ist ja noch nicht passiert. Der Leute, also wenn, wenn das Praktizierende oder Ärzte sind, dann glaube ich schon, dass das richtige Doktoren sind und die das irgendwie schon mal gemacht haben. Aber wenn das sowas wie ein nordrhein-westfälischer Justizminister ist, der sich Doktor nennt, dann würde ich da erstmal immer misstrauisch sein.
1: Hm. Klar, ich glaube, da wird viel Humbug betrieben und ist auch viel Humbug betrieben worden. Und ähm, Das soll nicht unser Problem sein. Ja,
0: der Regisseur, ja. von dem wir reden, Paul Greengrass, hat ähm, wirklich seine Hausaufgaben gemacht und äh, er hat seine, sagen wir mal... Seine, seine Recherchen nicht mit der Wikipedia begangen, sondern handfest. Er hat für euch zehn Jahre lang äh, harte Dokumentationen gedreht für die BBC-Serie World in Action. Das ist sowas wie... Auslandsjournal, nur härter. Mhm. Äh, an sich Kriegsschauplätzen ähm, äh, gewesen. Er hat, praktisch, er hat sein äh, Bachelor im Filmemachen äh, an der Front erhalten. Mhm. Er ist
1: Co-Autor eines äh, ominösen <lacht> Buchsnamens, ich weiß gar nicht, The, The Spy irgendwas? Spycatcher. The in Spy England Catcher, verboten,
0: weil es. Na, ist versucht
1: verboten, die, die,
0: der, der äh, mi Und dann ist wieder zugelassen. Genau, ist damit nicht durchgekommen, weil, er, weil er angeblicher Geheimnisverrat. Ja, irgendwann, <lacht> irgendwann äh, in dem Buch Spycatcher kommt heraus, dass äh, der englische Geheimdienst Überraschung doch nicht so nobel ist, wie man denken kann, wenn man ihn nur aus James Bond Filmen kennt, äh, sondern eine ziemlich. Äh, menschenverachtende, menschenzerstörende Organisation sein kann. Aber dazu sind Geheimdienste nun mal da. Ähm, macht euch das klar, bevor aber ich vom, vom BKA ja, anfange. Ich habe so, hab so, hab so
1: einen Filmclub äh,
0: ein paar Jahre lang gemacht.
1: Und wir hatten einen E-Mail-Verteiler, in dem wir einmal pro Woche das Programm rausgehauen haben. <lacht> Leute mussten also in diesem E-Mail-Verteiler sein, um das Programm zu, zu bekommen. Und ähm, Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber wir hatten so einen Typen, der alle zwei Wochen lang, der so eine Antifa aktiv war und, 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 und links alternativ... Und er alle zwei Wochen ankam und gesagt hat, hey, ähm, ich kriege den Newsletter nicht mehr. Und ich so, ja, müsstest du eigentlich. Ja, nee, ich krieg den nicht mehr. Ich habe dir doch die neue E-Mail gegeben. Also ich musste diese E-Mails immer selber einpflegen, was bei 40, 50 E-Mails pro Woche eine echt nervige Tätigkeit war. Und ich habe es dann immer nicht aktualisiert. Und dann meinte ich so, hey, ähm, sag mal Arno. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Warum, warum, aber egal. Äh, warum, Nein, Arno warum, warum, ist natürlich ein Deckname. Arno ist ein Deckname. Warum, warum willst du alle zwei Wochen, dass ich eine scheiß neue E-Mail für dich eingebe. Und er so, ja Mann, äh, BKA, CIA, äh, BND, die sind da dran. Und ich so, und ich habe diese Geschichte gerne, wenn ich, ich habe die Filme vorgestellt im Filmclub mhm. und wenn ich über die E-Mails und das Einfliegen erzählt habe und wie man sich anmelden kann, habe ich diese Geschichte ganz gerne erzählt. Und alle Leute haben gelacht. Das ist so sechs Jahre her und ich mhm. habe auch gelacht. Und jetzt weiß ja, ich, er hatte mal. recht.
0: Hanno hat leider recht und bloß wenn man Paranoid ist oder wie die Volksbeisheit geht, bloß wenn man Paranoid ist, heißt das nicht, dass nicht doch alle hinter einem her sind ja. und äh, danke Arno und ich hoffe, sie äh, haben dir eine schöne Zelle gegeben und deine Fußmatten, die du flechten musst, äh, gehen dir leicht von der Hand. Ähm, die Welt ist voller grober Ungerechtigkeiten und Bösartigkeiten. Einige mutige Filmmacher versuchen, äh, die Klarheit in ihren Werken hinzukriegen, die äh, die Zeitungen oft nicht hinkriegen und die die äh, Nachrichtensendungen oft nicht hinkriegen. Äh, ich wurde zuerst auf Paul Greengrass aufmerksam, äh, weil ich seinen Film Bloody Sunday gesehen habe. Mhm. Äh, der einige bemerken, dass eine Namensgleichheit mit diesem berühmten U2-Hit aufweisen kann. Es geht um denselben Tag, einen Sonntag, in dem äh, äh, pro äh, <lacht> ein Protestzug in Nordirland äh, in Ka von, von genau, Katholiken äh, gewalttätig mit der Polizei zusammenstieß und es gab Tote, es gab Anschuldigungen, dass ohnehin schon ein zweites Nordirland ähm, geriet ob dieses Fortfalls noch tiefer in die Bredouille, noch tiefer in die Uneinigkeit und Zerstrittenheit. Äh, um's zu also das ist ein pseudodokumentarischer Spielfilm aber, der diese Vorfälle aufgreift, mhm. von allen Seiten schildert und etwas erreicht hat, was... Aber eine
1: Position bezieht,
0: muss ja, man schon sagen. aber extrem fair ist. Und das, das sieht man daran, dass alle Seiten, die protestantische, ähm, irische Seite, die katholische, irische Seite und auch die englische Seite... Ähm, unterstützten diesen Film und äh, viele Leute von allen Seiten sagten, das wäre zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie äh, das Gefühl haben, sie hätten verstanden, was in diesem Tag überhaupt vorgefallen ist. Mhm. Ähm, das, das, das fand ich bemerkenswert. Was, was, was bemerkenswert wird ist, weil ähm,
1: der Film eine wahnsinnig lange Exposition hat, an sehr, sehr vielen Orten, zugleich anfängt mit kurzen Schwarzblenden sozusagen schlaglichtartig die verschiedenen... Handlungsstränge.
0: Es gibt sogar Seifen-Oper-Elemente. Also ja. einer der Hauptakteure hat eine Affäre und so weiter. Äh, einige führen nicht so tolle Ehen, haben Schwierigkeiten mit ihren Kindern, was weiß ich. Ähm... Äh, unglaublich, was alles in diesem Film drin ist, aber trotzdem, es fließt so weiter, man, man weiß, es ist ein echtes Ereignis, man weiß, es wird was Furchtbares passieren im Laufe dieses Tages, mhm. trotzdem ist man ständig überrascht, äh, man marschiert mit, äh, mit, mit diesen ursprünglich friedlichen äh, Protestierern, äh, man, man ist wirklich dabei, es ist wirklich eins der tollsten Beispiele von äh, Film aus dem Zeitgeschehen, ein, ein Film, der unterhält und erhält ähm, mhm ich hier gesehen habe. Ich, ich, ich sehe den Film oft in irgendwelchen DVD-Wühltischen für 2-3 Euro. Ja. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, diesen Film m,
1: zu kaufen. Und wenn ihr den Original sehen wollt, achtet darauf, dass die DVD Untertitel hat, denn Leute in äh, Nordirland <lacht> sprechen einen harten Dialekt, der ja. ohne Untertitel echt kein Vergnügen das sind bereitet eigentlich Aber keine,
0: Eigentlich keine Europäer. <lacht>
1: Ja, aber der Film, ist schon, der Film ist schon toll und der ähm, Paul Greengrass entwickelt da das erste Mal sowas wie eine, wie eine Bildsprache oder wie eine, wie eine, wie eine Handschrift. Ähm, du hast auch den Film, den er vorher
0: gesehen, gemacht ja, hat. vorher aber ich, äh, wusste ich gar nicht, dass es von ihm ist. Und das äh, nur was für ein spannender Film, wie unglaublich. Mhm. Er hat den Film gedreht. Äh der ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Im Original heißt er The One That Got Away, ein Film über einen Vorfall des Irakkriegs, äh, der von einem Zug äh, englischer Elitesoldaten handelt, die äh, vor Ausbruch des Ersten Irakkriegs in den 90ern hinter den feindlichen Linien äh, äh, zwischen Saddams-Soldaten abgesetzt wird, um Skat-Raketen zu zerstören. Äh, ihr wisst vielleicht nichts über den ersten Irakkrieg. Um, der war nicht so besonders lang und äh, seitdem. Eigentlich auch der zweite Irakkrieg, weil der erste Irakkrieg mm. der
1: Iran-Irak-Krieg Iran -Irak ist. Also technisch betrachtet und, ist der Okay, zweite von
0: Irak. mir aus. Äh, der, ich meine damit den Krieg, den die ähm, Amerikaner westliche für, für Befreiung Kuwaits. Ja, du sagst das in Anführungsstrichen, aber das hättest du damit echt nicht machen müssen, meine Güte. <lacht> obwohl, die, obwohl, es ja dieses, äh, obwohl es ja sozusagen dieses Statement des amerikanischen Botschafters gibt, ja, ja, mach das mal, wir m, sehen dann wohlwollend drüber hinweg. Ja, das ist kolportiert worden, ich weiß oh. es auch nicht. Ich glaube, naja. dass... Ähm, ich glaube nicht, dass Saddam gesteuert wurde vom CIA. Ich glaube, der Typ war echt ein super Arschloch. Natürlich aber war er ein super Arschloch, aber er war ein super Arschloch mit
1: einer Menge amerikanischen und deutschen Waffen. Also im Iran-Irak-Konflikt. Das war Gaddafi
0: auch. Ja, im Iran Hat ihm auch nichts genutzt.
1: Okay. Im Iran-Irak-Konflikt war halt einfach die Frage, auf welcher Seite wollen wir stehen und jetzt unterstützen wir halt den irakischen Diktator. Ja, von aber, aus, Ich hoffe, du um, fühlst whatever. dich jetzt besser nach
0: dem Nein, deine, deine linksradikale Jutz-Gülle ich ich über ich mich ausgeklüht über den Scheiß Iran-Irak-Krieg. Okay, das, der Iran-Irak-Krieg völlig furchtbar, aber wir sprechen ja nicht über Persepolis. Um, so, du hast den nicht gesehen, der war auch leicht zu verpassen, der lief glaube ich nur im Fernsehen. Ich habe so ein, so so ein VHS-Rip, nennt man das ja, wenn ja.
1: irgendjemand von der Videokassette was gesagt hat, habe kurz reingeguckt und ist ist halt bildsprachlich was anderes auf jeden Fall, aber
0: von der Geschichte schon ein typischer Paul-Greengrass-Film. Ich, ich hätte jetzt eher gedacht, das ist von der Geschichte her so ein, so ein militär mhm. aber nicht hier geht es um eine Militäroperation, die komplett daneben geht, äh, die Soldaten werden an einer völlig falschen Stelle rausgelassen. Die Funkgeräte sind auf eine falsche Frequenz eingestellt. Sie wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Dann geraten sie in die Situation, dass sie von einem Hirtenjungen entdeckt werden und sie überlegen kurz, ob sie ihn erschießen sollen. Dann wären sie sicher, aber sie tun es nicht. Was moralisch gut war von ihnen, aber was dazu führt, dass sie dann gejagt werden von den äh äh, Soldaten Saddams mit dem Ergebnis, dass nur ein einziger von ihnen äh, zurück zu äh, den heimischen Einheiten kommt, um dann jovial von einem Vorgesetzten angesprochen zu werden. Na, das war ja ein ganz schönes Abenteuer, was sie da erlebt haben. <lacht> sie können es bestimmt nicht erwarten, wieder zurück nach vorne an die Front zu kommen. Und ja. dieser Soldat ist natürlich komplett angepisst, ob der Arroganz und der dilettantischen Kriegsführung seiner Vorgesetzten. Da, äh, abgesehen davon muss man sagen, dass die irakischen skat raketen von äh, britischen Spezialeinheiten zerstört wurden. Ich weiß, dass ich gebannt, weil das so ein völliges Novum war während dieses äh, Irakkrieges, den du den Zweiten oder so Irakkrieg nennst. Ich, ich nenne ihn den, den ersten CNN-Irakkrieg. Oh, ich, 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 ich werde den CNN-Kommentator vergessen äh, beim, äh, beim Anblick der äh, amerikanischen Panzerkolonnen, die da so also in der Wüste embedded rumfahren. Embedded Journalism, das ist, glaube ich, <hört> Eine Welle aus Stahl flügt durch die Wüste. Das war kein guter Stil, aber immerhin, ja, ein, ein, aber immerhin ein, ein Novum in deutschen war halt, wie sagt man, Embedded Journalism. Und naja, es ist bestimmt auch ziemlich aufregend mit Panzern durchs Feindesland zu fahren. Ich weiß es nicht, es ist eine Erfahrung, die mir fehlt äh, eines Tages, äh, werde ich das nachholen. Ähm, bis dahin äh, gucke ich halt Kriegsfilme, wenn meine Freundin arbeitet. <lacht> <lacht> Und ähm, one, uh, ich wollte kurz, meine blöde Okay, du weißt alles Politische Wichtige über den irak -Krieg. Ich weiß nur diese unwichtigen Sachen, dass ich damals verarscht wurde am Fernsehen. Man sah diese äh, Zusammenschnitte von fliegenden Skat-Raketen. Mhm. Dann sah man schwarze amerikanische Soldaten, die die Patriot-Abwehrraketen bedienten und äh, kleinen äh, jüdischen Kindern auf die Schulter klopften und ihnen Süßigkeiten verteilten. Dann auf irgendeinen Knopf drückten. Dann flog die Patriot-Rakete hoch und es gab eine riesige Explosion, Todessternmäßig. Mhm. Oh, die Amerikaner haben Jerusalem gegen die äh, irakischen Giftgas. Skats verteidigt. Ich habe jetzt viele Quellen ähm, naja. gelesen, die gesagt haben, dass keine einzige Patriot-Rakete jemals eine Skat-Rakete getroffen hat. Die wären alle auf dem Boden von Flugzeugen oder meistens von britischen Spezialeinheiten zerstört worden. Okay. Äh,
1: ich habe ich hab nur gehört danach von, von, ähm, von so, einem, so einem sicherheitspolitischen Vortrag, der ansonsten ziemlich öde war, dass die, dass die äh, Israelis danach vor den Amerikanern und fast jedem anderen Land der Welt das erste funktionierende Raketenabwehrsystem der Welt sich
0: zugelegt haben und, und entwickelt haben. Weil die ja, es brauchten, weil, weil sie Petroids nämlich nicht funktioniert haben. Ah, äh, die, aber aber die, die konnte man ja, die, aufstellen äh, und äh, sagen, hey, was wir alles tun. diese
1: diese Die, die Israelis sind ja auch, kennst, kennst du diese, diese, diese MIG und diese äh, äh, Torpedobootgeschichten geschichten äh, der Israelis in, äh, in Frankreich?
0: Also äh, Frankreich. Hat ich, ich weiß, dass die Israelis die Atombombe durch Frankreich bekommen haben und nicht na, durch die USA.
1: Naja, irgendwann, irgendwann äh, zwei Geschichten. Das eine äh, das eine äh, Mirage ist das ja. Das eine ist, die, dass die Israelis, irgendwann, also Frankreich hat halt so Schnellboote gebaut und hat dann aber festgestellt, es ist ein Krisengebiet. Frankreich war ja so eine Art Schutzmacht, lange auch in der Region für, für Israel und hat den, hat den Bestand gewährt. Oder, ähm, und dann haben sie gesagt, wir liefern diese Boote nicht. Und was haben die Israelis gemacht in Frankreich? Die haben, die haben Spezial eine Spezialeinheit hingeschickt, die in Nacht und Nebel diese Boote geklaut hat aus französischen Häfen und sie nach Israel gebracht hat. Äh, ähnliches, ähnliches mit Mirage-Kampfflugzeugen. Äh, Frankreich hat Mirage-Kampfflugzeuge entwickelt, wollte sie erst an die Israelis verkaufen, dann doch nicht, weil sie gesagt haben, die Technologie ist zu neu, problematisch und so. Die sind in die sehr Fabriken schön. eingebrochen, ja. und haben die Blaupausen geholt, weil die Israelis bei ihrer eigenen Sicherheit echt keinen Spaß verstehen. Was, naja,
0: ich bin Mit echt den Franzosen kann man es ja machen. Also das sind alles, das sind auch sehr schöne Kampfflugzeuge und auch die ähm, französischen Panzer sind sehr schön. Sie werden nur von drei Leuten statt vier bedient. Okay, Paul Greengrass. Ähm, äh, jedenfalls war, war das einer der bemerkenswerteren Fernsehfilme überhaupt. Es war ein realistischer Kriegsfilm. Äh, der, naja, all die Attraktionen eines Kriegsfilmes brachte und der gleichzeitig ähm, eine sehr düstere, existenzialistische, verlorene S Situation heraufgeschwor. Ich, ich habe den zufällig im Fernsehen nachts gesehen und war wirklich angetan. Ich wusste nicht, dass derselbe Mann ist, der Sunny Bloody Sunday gedreht hatte. Jedenfalls, mhm. Sunny Bloody Sunday gewinnt unglaublich viele Preise. Paul Greengrass' Karriere scheint äh, so richtig abzugehen. Ja. Uh und, aber um, 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 um The One That Got Away und und Sunday Bloody
1: Sunday nochmal äh, zu beleuchten äh, was was ich oder was was schon sozusagen an Paul Greengrass vor ist a die die Vorliebe für real, also für reale Begebenheiten und alle Paul Greengrass Filme ist mir aufgefallen enden mit Texttafeln weil sie was hm. in der Natur der realen Begebenheiten liegen mag ähm, die Geschichte halt nicht in einem erzählerischen Bogen immer ganz rund zu Ende kriegen, sondern es immer noch so
0: den Bedarf für Nachklapp gibt. Äh, ja, also so eine, so eine, ja ähm, äh, das ist noch mal so. Früher, ähm, Filme von früher, wenn man da die Trailer guckt, dann haben die manchmal so, so eine reißerische Stimme, die sowas sagt wie eine Geschichte direkt aus den <lacht> Schlagzeilen der Zeitung von heute und äh, naja, das macht Paul Greengrass mhm. ähm, nur ähm, er bemüht sich wirklich ähm, journalistische Sorgfalt walten zu lassen aufgrund mhm. seiner zehnjährigen Schulung vor Ort ähm, und äh, zum Beispiel wenn, wenn eine, das ist vielleicht ein dummes Vorurteil von mir aber ich vertraue der BBC mehr als anderen Sendern, auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und ja, mhm. und auch die BBC hat Mist gebaut, aber immer wenn wenn irgendeine große weltgeschichtliche Krise ist, ob es Fukushima ist oder mhm. noch irgendein Nahostkrieg und so, dann äh, höre ich lieber der BBC zu, äh, was, was die dazu sagen. Ich habe das Gefühl, dass, dass dieses verpleding äh, so verinnerlicht ist. Ich habe bei deutscher Berichterstattung auch immer noch das Gefühl, dass da sehr viel Weltanschauliches mit im mhm. Spiel ist. Und Aber die BBC-Typen von, von ihren Elite-Unis kommen, sind, sind so gedrillt auf Fair Play und auch mal den anderen zu Wort kommen lassen. Ähm, also, naja, mal, mal, mal gucken. Ich, wenn man sowas sagt, dann wird einem bestimmt irgendwann brutal das Gegenteil bewiesen. Aber Klar, ähm, ah, die BBC ist ja äh, wahrscheinlich... Skandalfrei gewesen in den letzten Jahre, aber es ist immer noch solider Journalismus und besser als vieles andere auf, auf vergleichbarer Ebene und, und zumindest hat sie auch die Infrastruktur, um Leute dann vor Ort zu kriegen und äh, ein paar Informationen zu kriegen. Äh, jedenfalls war das sehr aufregend. Paul Greengrass sagt, nach diesem Film Sunny Bloody Sunday, hätte er das Gefühl, besser kann ich das jetzt so nicht machen. Filme über reale Begebenheiten. Mhm. Äh, sein Stil, der oft angefeindet wird als, als Wackelkamera, mhm. ist ein bisschen mehr. Er, ähm, also wir hassen ja meistens Wackelkamera, außer, ich, bei, naja, ich mein außer bei Paul Greengrass. Äh,
1: er ist, ähm, es zeigt halt eine Involviertheit und, 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 und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man sowas, wenn man, wenn man das Wort Immersion benutzen will, dann, dann
0: ist es was, was einen irgendwie in die Mitte des Geschehens bringt. Und, äh, er montiert das aber auch so, dass man wirklich meistens einen Überblick über die Situation hat. Es ist äh, mhm. Um, er, er verbreitet nicht nur Chaos mit seinem Gewackel. In den
1: meisten Filmen, wenn wir <lacht> über die Born-Identity-Filme en passant noch mal sprechen, da ist es, finde ich, schon teilweise so, gerade im zweiten Born-Identitätsfilm ist es so, uh, The Born-Supremacy hieß das, ja. glaube ich, ja, ist es schon so, dass dieses Enhanced Continuity Editing, wie, wie man es nennt, also dieses uh, alles für alles schneiden harsch ist. Da werden manche Sachen halt wirklich eine einzelne Tätigkeit irgendwie einen Rucksack ein, ein hochnehmen in drei ja. Einstellungen
0: so. Ja, oder Und F Faustkämpfe sind dann Gott 100 Schnitte. Mhm. Irgendwie, äh, und du bist völlig desorientiert. Ich also ja, das irgendwie aber irgendwie bei spürst du, zumindest bei, bei Born Ultimatum spürt man aber mhm. die, äh, die Schläge oder so. Es, 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 es tut für du denkst, immer hast Born Ultimatum weh. ist der dritte, ne? Den, ja. den hat er nicht gemacht, oder? Doch, er hat den ersten nicht gemacht. Er hat den zweiten und den dritten gemacht? Ja. Den. den Okay, der vierte, okay. Ja, okay. Ähm, dazwischen hatte er United 93 gemacht, gemacht genau. einen Film über die Flug, eine der Flugzeugentführungen äh, während des 11. Septembers, die nicht in einem Gebäude erinnert, sondern auf einem Feld irgendwo im amerikanischen Hinterland. Äh, äh, rekonstruiert anhand der äh, Handyaufzeichnungen des, des Flugschreibers. Äh, auch hier... Ähm, sieht man die, F es ist vielleicht gewesen, das ist ein Film, der gedreht hat, auf amerikanischem Boden, mhm. naja, eigentlich ist ein Film über amerikanischen Heroismus. Das hat er nicht vergeigt, das ist wirklich kein ähm, Hurra-patriotischer Film. Auf gar keinen Fall. Und was, was das Bemerkenswerte bei, bei United 93 ist,
1: ist, dass der Film auch komplett dokumentarisch funktioniert. Es gibt, äh, die ganze Zeit sind, sind sozusagen Dialoge eher en passant. Es gibt Du, du hast immer Umgebungsgeräusche drumherum, du hast diese Handkamera, du hast überhaupt keinen richtigen Protagonisten. Du hast irgendwie einen Typ im, im Lagezentrum, im, im, äh, in der Flugaufsicht, der versucht <lacht> es irgendwie zu managen, als Referenzpunkt immer mal wieder, um zu gucken, wie die Gesamtsituation ist. Aber du hast so viele Handlungsstränge und Charaktere, von denen keiner irgendwie ein richtiges Profil bekommt. Und trotzdem ist es ein sehr, sehr spannender Film, weil du einfach das Gefühl hast, du bist die ganze Zeit irgendwie dabei und die Kamera schleicht um das Geschehen drumherum, ohne, ohne dass, dass es sozusagen irgendeinen echten sozusagen eine echte
0: einen ein, ein charakterbogen für irgendeine hauptperson ist gibt mhm. Paul Greengrass äh, meidet pathos er äh, meidet äh, ideologisch philosophische überhöhung zum beispiel bei united 93 mhm. leute stehen diesen anschlägen vom September gegenüber es wäre leicht also ein traditionellerer film der sich damit beschäftigt würde dann irgendjemand sowas sagen lassen wie wir stehen dem absolut bösen gegenüber eine neue dimension ist auch getan mhm. überhaupt nicht bei paul Greengrass ist, ist nur diese sache dass da sind diese Leute, die sind halt an einem falschen Tag auf dem falschen Flug. Okay, wir sind in dieser scheiß -Situation, die wir nicht überblicken, aber wir sind jetzt hier. Mhm. Da sind die Typen, die mit Teppichmessern den Piloten bedrohen. Äh, das ist scheiße. Wir können jetzt in das Gebäude fliegen oder wir können was versuchen. Äh, das und Das wird ist, wahrscheinlich beides böse enden. Und obwohl der Film United 93 heißt und wir auch diesen Flug die ganze Zeit verfolgen,
1: passiert eigentlich in dem United 93 Flug relativ lange nichts. Also ich würde sagen, über zwei Drittel des Films entfaltet sich dieser 11. September, das erste Flugzeug fliegt in die Tower, das zweite Flugzeug fliegt in die Tower. Im United 93-Flug siehst du Araber, von denen du weißt, dass es Terroristen sind, die aber erstmal nichts machen. Und erst im letzten Drittel des Films werden die tätig. Und, und selbst dann, bekommst du das in so kurzen Schlaglichtern präsentiert, äh, bist dann zwar verstärkt an Bord dieses Flugzeuges, aber... aber ähm wie gesagt, es gibt keine, keine lange Charaktergenese, es gibt keinen, der sich am Anfang herzlich von seinen, von seinen Verwandten verabschiedet und irgendwie von seinen Kindern, sondern es sind wirklich eine Menge Leute und es sind so kurze Schlaglichter. Das ist ein bemerkenswerter Film, wird dafür, dass er trotzdem ga, spannend
0: ja, ist. Es, es wird, man, 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 man fühlt Dinge, aber es wird kein Sentiment gemolken. Gen, genau wie du sagst, es gibt keine tränenreichen Abschiedsszenen oder, 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 oder aufgerissene naja, Kinderaugen gibt, oder so. Es gibt auf jeden Fall nicht so
1: eines Charakters, gibt eine so eine Montage gegen Ende. Offensichtlich können in diesem United 93-Flug über die F Bordtelefone und ihre Handys Leute telefonieren, weil die Terroristen es nicht im Griff haben. Und du hast so ganz viele hintereinander montiert. I just want to let you know that I love you. Tell her that I love her. Mhm. I'll miss you. Und bla bla. Also du hast diese ganzen Abschiede gegen die Terroristen geschnitten. Das ist schon irgendwie bewegend. Das ist, ähm aber, aber ja, du hast nicht so einen, 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 einen großen äh,
0: Hauptcharakter, der mit dem du irgendwie mitfühlst. Ich finde das generell die ähm, rührendste Sache bei diesen... Ich fand auch nicht, dass das eben... Äh, dass das amerikanischer Heroismus ist, sondern dass hier etwas grundsätzlich Menschliches zu ähm, Tage tritt. Wenn Menschen wissen, dass sie sterben müssen äh, und sie haben nur eine einzige Möglichkeit, was zu sagen, dann sprechen sie mit... Ihren Nächsten, ihren Familienangehörigen. Und dann ist es ihnen wichtig zu wissen, dass. Ähm, äh, die wissen zu lassen, dass, 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 dass sie geliebt worden sind. Und sie möchten nochmal diese Nähe spüren. Diese Nähe herstellen. Das ist eine ganz äh, grundsätzlich menschliche Sache. Das ist kein Sentiment. Das, ist, das ist eine Freiheit über die menschliche Natur. Deshalb gehört es in diesen Film. Ja. Ich sage auch nicht, dass es sentimental. ist. Nein, nein, ich, ich würde sagen, es ist Es wird
1: mit Musik unterlegt und es ist eine, eine Montage und diese Montage verfehlt ihre Wirkung nicht. Ob das. Ob, ähm, das ist halt kein, kein, kein Melken, sondern das ist wirklich was sehr auf eine Art und Weise authentisches, was da eingefangen wird, zweifelsohne. Das ist ein Element davon. Ähm, oh. United 93 ist wirklich ein wirklich ein irrer Film. Paul Greengrass versucht ja immer auch on location zu drehen, wenn es irgendwie möglich ist und hat also in diesem, in diesem Flugzeugset gedreht und ähm, hat auf 35 mm gedreht. 35 mm Kameras sind sehr schwer und wenn du lange rollen, also wenn du lange Laufzeiten haben willst, brauchst du große Rollen, das heißt, du kannst die Kamera nicht schultern und sein Kameramann ähm äh Barry Aykroyd heißt er, ne? Mhm. Ähm, sein Kameramann Barry Aykroyd hat sozusagen mehrere Kameras immer auf Sitzreihen positioniert gehabt, weil, weil er ja auch Dokumentare steht, haben die halt teilweise recht lange laufen lassen und hat dann zwischendurch, wenn, wenn die Kamera ausgelaufen ist in einer Rolle, sich die nächste Kamera anreichen lassen Hab ich im American ne? und dann sozusagen direkt weitergedreht. Äh, was, naja, was, was so eine Arbeitsbeobachtung ist, die ich ganz bemerkenswert fand, die wahrscheinlich viele Leute nicht
0: interessieren wird. Ja, ich finde das wichtig, weil solche Dinge, solche kleinen Sachen oder das sagt uns viel über das Arbeitstemperament und die Arbeitsintensität aus, die sich dann auch auf die filmische Intensität äh, auswirkt und, und das spürt man in den kommt.
1: <lacht> Tom Hanks hat erzählt, äh, kleiner, kleiner, <lacht> kleiner Spoiler vielleicht, dass bei Captain Phillips äh, Paul Greengrass auch sehr, sehr lange in, diesem, in einem Rettungsboot drehen wollte, im Mittelmeer, und erst als der Hauptdarsteller das zweite Mal mit Erbrochenem von irgendjemand anders äh, konfrontiert wurde, als als Top Hanks im Take angekotzt worden ist, das zweite Mal, hat Paul Greengrass sich dazu überreden lassen, dieses Rettungsboot-Z
0: doch zu in bauen. etwas trockene <lacht> Gefilde zu verlegen. Aber äh, weil er, weil er Bravo. das sozusagen. Also, das kann man doch nicht unterscheiden, Greengrass. Himmel, Herrgott, wir reden jetzt von dem neuen äh, Paul Greengrass-Film. Die äh, Born-Filme Born sind seine
1: einzigen. Also auch dokumentarischer Style, nicht richtig dokumentarisch. Äh, auch eine, auch eine, eine arbeitstechnische Sache, die ich ganz lustig finde, im American Cinematographer gelesen, beim Born Ultimatum, dem dritten Film. Äh, äh, ist, das, ist, das, ist das der dritte, der in Berlin spielt, oder ist das der zweite? Der zweite der mit der Berlin-Sequenz? Ist das Bo äh, Born ich Supremacy oder Born Ultimatum mit der Berlin-Sequenz? Glaub ich glaube, Born Ultimatum. Born Ultimatum. Ähm, Freund von mir hat da Beleuchter gemacht. Äh, die haben aus ganz Deutschland Lampen zusammengezogen, weil die die halbe Stadt beleuchtet haben. Der Kameram Endlich mal, dass düster Berlin
0: <lacht> mal ein bisschen Licht bekam. <lacht> Willkommen im halt 21. Jahrhundert, Mark Wahnsinn. Brandenburg. Die haben,
1: die haben, das ist echt Wahnsinn, was die aufgefahren haben in Berlin. Die haben ganze Straßenzüge erleuchtet. Und der Kameramann hatte keine Zeit für eine Motivtour, weil, äh, weil er in einem anderen Projekt gewesen ist, Barry Aykroyd, der übrigens auch The Hurt Locker, und die, die Pilotfolge von The Newsroom gemacht hat, beides Empfehlung, ähm, und hat dann mit äh, Google Maps die Lampen aufgestellt. Also hat gesagt, an der Straße stellen wir eine, stellen wir eine Einheit auf. Also hat sozusagen Street View, Street View genommen und, äh, ist, ist das Street View? Street View, Street View mhm. ist das Durchgehen, ne? Google Maps ist das oben, sozusagen, Google ja. Maps von oben. Und hat dann halt gesagt, da bauen wir Lampen auf, ähm, da zwei Zehner hin und so weiter und so fort. Was ich eine ganz lustige
0: Lichtkonzeptidee finde. Kann man Idee jetzt finde. machen, Früher kann man heutzutage nicht, machen. Abgefahren. Aber wenn man das Auge hat und die Expertise, Oh, äh, das äh, ist jetzt ein Wimpernschlag für euch, aber für uns war es ein ganzer Monat. Wir äh, mussten den Paul-Greengrass-Podcast abbrechen, weil äh, ich auf meine Uhr sah und entdeckte, dass äh, ich äh, meine Tochter zum Fußball bringen muss. Tut mir echt leid. Du hast, du leid. hast ich, Kinder, das ist okay. Ein Kind, das sich manchmal wie zwei anfühlt.
1: Ein, ein Kind, von dem du weißt zumindest, na, ich weiß ich es. Äh, also Dann, Ich erinnere, Konzerte von dir, wo Leute reingerufen haben.
0: Bernd, ich will ein Kind von dir! Ja, du, hast zurückgerufen.
1: du hast zurückgerufen. <lacht> Ist okay, wenn ich mich nicht drum kümmern muss. Und wer weiß, wer dich dabei im Wort genommen hat über mhm. all die Jahre.
0: Ja, niemand. Und äh, alle haben es als die lustig flippige Bemerkung äh, genommen, als die es gedacht war. Um, ich finde mit äh, Empfängnis sollte man kein Schindluder treiben. Um, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das <lacht> jedenfalls. <lacht> Dass und das oft, ist das, die Sache mit aufs, Empfängnis, man denkt meist
1: erst hinterher drüber nach.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist aber absichtlich so gedacht. Deshalb, wenn Leute sagen, was sie oft sagen zu mir, oh, du warst so oh, leichtsinnig, du warst so unbedacht. Ja, so hat es die Natur ja gewollt. Ähm, die Welt muss ja am Laufen bleiben und sich immer weiter drehen, nicht wahr? Und ja, das würde ja. sie nicht tun, wenn alle vorher immer nachdenken, oh, ist das jetzt schwachsinnig, ist das vielleicht ein bisschen leichtsinnig, sich voll besoffen in eine Bikerbar <lacht> zu setzen. Ähm, wenn alle über sowas nachdenken würden, wird ja nie irgendwas passieren.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig.
0: Ähm, wir reden aber über den Film Captain Phillips und hier gehen Menschen fast sehenden Auges in ihr Unglück. Wir haben zwei verschiedene Schauplätze, zwei verschiedene Welten, die zusammenprallen auf die Art, wie es nun mal so passiert in diesem neuen Kapitalismus, der sich totgesiegt hat. In diesem Kapitalismus ohne echte Gegner. Außer die Gegner sind äh, Slumlords mit AK-47s. Aber das sind keine Gegner des Kapitalismus. Sie betreiben Kapitalismus auf ihre Art. Wir sehen also Captain Phillips, der sympathische Schauspieler aller Zeiten. Ich weiß es nicht wirklich, aber wenn man Tom Hanks auf der Leinwand sieht, äh, denkt man äh, automatisch, was für ein total süßer Typ. Also... Er ist automatisch sympathisch. Dagegen kann man einfach nichts machen. Man findet Tom Hanks sympathisch. Er ist der
1: Everyman, der James Stewart unserer Generation, seiner Generation Selbst hat. wenn
0: er die unangenehmsten Dinge tut. Ich habe zufällig jetzt in der Zwischenzeit äh, eine Klasse für sich, den Baseballfilm mit ihm gesehen, wo mhm. er den widerlichsten Typen Gina überhaupt Davis. spielt. Einen saufenden Sexisten, der unangemeldet, rüpelig rülpsend in die Frauenumkleide kommt und dann erstmal ganz lange ins, ins Waschbecken pisst. Äh, das bringt nur Tom Hanks fertig, dass er dann trotzdem nett kommt. Aber das ist ein Problem, was man mit Filmen generell haben kann. Dass Sachen, die völlig unangenehm sind, im echten Leben sympathisch und liebenswert drüber kommen im Film. Sprich, ein sexistischer Alkoholiker, wie von Tom Hanks dargestellt, ist dann auf einmal sympathisch. Im wirklichen Leben wäre das einfach nur ein entdeckt seine Menschlichkeit. Ja, ach, muss er gar nicht so viel machen. Auf einmal ist er dann irgendwie netter. Oder Clint Eastwood den Gran Torino, ein alter, beinharter Rassist und irgendwie ein fast, ein Buch. fast Nazi- aber in Gran Torino, dem Film, ist er so nett und, äh, und dann auch irgendwie lernfähig. Ähm, ich naja. glaube nicht, dass das im echten Leben so oft passiert, aber dafür sind Filme ja auch da vielleicht.
1: Deswegen, deswegen macht man ja, wie gesagt, man, test um festzustellen oder, oder eliminiert sowas vorher, um äh, eine gewisse Reichweite zu haben, denn niemand möchte seinem Nachbarn auf der Leinwand begegnen.
0: Nee, das ist voll wahr. Ich möchte allerdings ähm, immer wieder einen neuen Paul-Greengrass-Film sehen, wenn er so gut ist wie Captain Phillips. Äh, wir kommen so langsam rein in den Film. Wir kriegen nur sporadische Informationen, aber die haben es in sich und sind wichtig für das weitere Verständnis des Filmes. Äh, Captain Phillips ist ein bisschen besorgt wegen seines neuen äh, Auftrages. Er soll ein Frachtschiff... Ähm, vorbeiführen an die gefährlichste piratenverseuchste Stelle äh, Ostafrikas vorbei. Ähm, genau die Gegend, wo die Soldaten von Black Hawk Down runtergestürzt sind. Ähm, und äh, seine Firma setzt ihn ein bisschen unter Druck, nicht mit dem großen Konvoi zu fahren, sondern um Sprit zu sparen, genau die Umleitung zu nehmen, die seinen Frachter zu einem leichten Ziel machen würde. Und mhm. äh, Tom Hanks geht also sehenden Auges in dieses, die, die, diese Gefahr. Ähm, er sieht das ganze Bild, aber er hat nicht wirklich eine Wahl, was anderes zu machen, weil er sonst wahrscheinlich keinen Job kriegen würde. Er redet kurz mit seiner Frau über seinen Sohn und vergleicht die alten Zeiten mit den neuen Zeiten und Überraschung, die alten Zeiten schneiden besser ab. In diesen neuen Zeiten, meint Tom Hanks, ist nicht mehr so wie früher. Früher konnte man einfach so seine Arbeit machen und wenn man nicht besonders groß aufmuckte und kein besonderer Idiot war, wurde man dann automatisch Captain nach 10, 20 Jahren. Mhm. Aber heutzutage geht das nicht mehr. Heute hat man 80 Konkurrenten, die sich alle gegenseitig übertreffen, vor Diensteifer und die versuchen sich auszustechen. Und selbst wenn man mit diesem Rattenrennen mitmacht, ist nicht mal gesagt, dass man irgendwann befördert wird. Diese... diese kapitalismuskritischen
1: Untertitel, Unter, Untertöne sind Paul Greengrass sollten wir uns übrigens mehrfach wiederholen, ihr habt das Gefühl, genau das gleiche habt ihr schon vor 20 Minuten gehört seht es uns nach, das ist pädagogisch aber es liegt auch, oder es ist auch der Zeit geschuldet, die zwischen den beiden Podcasts lag, Dies also, ist der
0: große Zeitreise-Podcast aber ich, ähm, ich bin froh, nochmal so mit Abstand über diesen Film zu sprechen, okay. weil das einer der Filme ist über die man äh, nachdenkt, äh, die Bayern bleiben. Also wirklich kein vergessenswerter trash Phillips. Philips. Paul, Paul
1: Greengrass möchte immer, das ist auf jeden Fall sein Anspruch, auch, auch ähm, in Anführungszeichen sozialkritische Themen beleuchten, Themen beleuchten, die sonst nicht unbedingt im, im Mainstream-Kino beleuchtet werden. Und für Paul Greengrass geht es eben dann auch darum, eine Kritik am Kapitalismus und an den modernen Zeiten auszusprechen und auch an der, hier ist die erste Welt, hier ist die dritte Welt. Das kommt ein bisschen kurz, muss man fairerweise sagen. Die, die Afrika-Episode, auf keinem 16mm-Material gedreht, geht nicht richtig in die Tiefe. Muss
0: es nicht, aber, aber man könnte sagen, bei der westlichen Episode ist es genauso. Aber das Wenige, was wir erfahren, ist komplett prägnant. Hier ist also diese Küstenstadt, hier sind diese Fischer. Wir werden später erfahren, dass sie keine Fische mehr haben, weil der Westen mit seinen großen Industriefang Schiffen ja. die Gründe leer gefischt hat. Äh, dieses recht friedliche Industriedorf kriegt Besuch von äh, Abgesandten eines Warlords, die dort großmächtig säbelrassend mit ihren AK-47-Gewehren einfallen und die Dorfbevölkerung unter Druck setzen und praktisch suggerieren, entweder ihr fangt jetzt einen Frachter für uns, entführt uns den, gibt uns massig Lösegeld oder wir überfallen euer scheiß Dorf und knallen euch alle ab. Ähm, das wird ganz klar suggeriert, also auch diese Akteure sind unter Druck von äh, höher stehenden Stellen und äh, setzen ähm, zwei die Mannschaften von zwei Booten zusammen, die ausziehen, um den großen weißen westlichen Lösegeldwahl zu fangen. Mhm. Mhm.
1: Ah, ich würde gerne was sagen, aber ich habe den und nun so du hast den
0: Keks. Einen Keks. Ich hab, das ist auch ein bisschen unfair, ich habe die Kekse hier so schön drapiert auf einem nierenförmigen Porzellantellerchen und natürlich musstest du dazugreifen und ich würde es auch tun. Wir haben äh, aus dem, äh, dem Aldi-Markt diese lind diese sorte namens, nicht dass ich lüge. Um, Moserot ist, Moser ist die aldi
1: edel schokoladenmarke Muss Oder man
0: empfehlen, aber heutzutage natürlich nur mit dem Schlechten. Im Grunde, wir alle, die wir Schokolade essen und gern essen, müssen uns vor äh, uns selbst ekeln, weil 80% aller Kakaobohnen wird von Kindersklaven in Äquatorialafrika gepflückt. Ziemlich eklige Sache, wir können es immer sagen. Der ja, Kakaopreis wird gedampft seit Jahren und die...
1: Lebensumstände dieser Leute werden von Jahr zu Jahr schlechter in vielen, in vielen Ländern, das
0: ist wohl wahr. Und also, wenn wir hier also selbstherrlich über die Kapitalismuskritik bei Paul Greengrass Erste Welt, Dritte Welt, <lacht> dann sollten wir uns erstmal kräftig vor uns selber ekeln, das ist meine Stimmt. Meinung. Stimmt. Viele, viele dieser, dieser
1: Supermarken haben ja mittlerweile dieses UTZ-Siegel, was allerdings ein sogenanntes, nichts bedeutet. ein sogenanntes weiches Siegel ist, was ein Siegel ist, was sozusagen mehr oder minder die Industrie gelauncht hat für das gute Gefühl beim Konsum, aber erstmal nichts bedeutet leider.
0: Ich habe folgendes Gefühl, wenn ich all diese Aufschreie der Empörung bei Facebook sehe, äh wie können Menschen nur, wusstet ihr, dass Ferkel einfach so getötet werden? Ja, und kleine männliche Küken und was weiß ich. Und ja, so ist das größtenteils in der Welt. Und das sind nur die Schweinereien, die hier passieren. Und äh, äh, eigentlich passieren normalerweise scheußliche Sachen. Die Jugend, die ihr wahrscheinlich erlebt habt mit äh, relativ zivilisierten Parametern, da habt ihr echt Schwein gehabt. Ähm, an eine Zeit mal Danke zu sagen zu dem großen, unbekannten Vätern des rheinischen Kapitalismus, die euch das ermöglicht haben, aber da kommt natürlich keiner drauf, und um ehrlich zu sein, äh, habe ich das auch zum Glück noch nie gepostet, weil ich eh schon verschrien bin, als der alte Narr. <lacht> Oder die neue Hoffnung der FDP.
1: Oh ähm, komm, das ist was völlig anderes. Das, das ist du hast das
0: Effort gesagt, das ist
1: ziemlich, ziemlich naja. Das ist schmutzig. Du, du hast recht, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber Paul Greengrass hat, als er den Pitch für Tom Hanks gemacht äh, hat, Tom Hanks war sehr angetan von dem, von dem Drehbuch, äh, hat er gesagt, ja, ich und Barry, also Barry Ackroyd, der, der Kameramann, wir denken, das ist, das, ist, äh, das ist ein Spiegel der modernen Zeit. Äh, es geht also um die Folgen, die eine globalisierte Wirtschaft für alle Beteiligten hat, sowohl für die Reichen als auch für die Armen. Und, ähm, Tom Hanks hat ihn angeguckt und gesagt, seriously, I think it's about a bloke being captured by pirates. <lacht> <lacht> Für Tom Hanks ja. ist, es also, ist es also eine, eine schlichte Entführungsgeschichte. Naja, und das es ist, es ist auch
0: Ironie, er, er, er weiß es schon, dass es auch so ja. Tom Hanks weiß schon ein paar Sachen über Subtext. Äh, das, das weiß man, wenn man seinen wundervollen äh, Film über Popmusik, That Thing You Do, äh, einer von meinen Lieblingsfilmen, äh, ich glaube, es ist so ziemlich die einzige Regiearbeit von Tom Hanks, vielleicht von irgendeiner Band of Brothers Folge abgesehen. Äh, Ah, komm, also... Ah, komm. Ja. Du darfst jetzt hier Tom Hanks Ironie nicht... Das ist nicht nett, den Mann so vorzuführen. Keinesfalls. Der, der Mann
1: ist sehr eloquent und sehr durchaus, durchaus smart in, in, in Interviews und äh, weiß, wie der, weiß, wie der
0: Hase läuft. Ist ähm, das eine Anspielung auf diese entwürdigende Sache, die er bei Wetten, das machen muss? Oder das nicht auch, muss du nicht auch einen Hasen hoppeln lassen? Oh, ich oder weiß nicht, so? ich habe es nicht gesehen, aber... Äh, wie entwürdigend? Tom wir, Hanks war so tapfer und hat für Cloud Atlas Werbung gemacht. Ja. Hier in Deutschland und musste da sich irgendwo so Häschenuhren aufsetzen und so rumhoppeln? Oh Mann. Das wäre eine bittere Anspielung, Kai, falls du das gemeint Nein,
1: hätten. ich habe es ich ich nicht gesehen, aber ähm, ich kann den, kann den Stefan Niggemeier Medienblog zum Markus, Wein, äh, Markus Lanz, Markus Wanst hätte ich jetzt fast gesagt, das aber heißt gemeint. Markus Lanz werden das. Wir, wir sind übrigens äh, kleine, kleine Insider-Info quasi vis-à-vis -vis mit äh, Markus Lanz Produktionsfirma hm. und Markus Lanz Aufnahmestudio für. Gestern
0: noch vor ein paar Tagen waren hier die Backstreet Boys.
1: Gerade jetzt, in dieser Sekunde, beginnt und? die Aufzeichnung. Während wir hier aufzeichnen, werden, mhm. werden äh, Senioren und, und mittelalterliche Leute hineingeführt ins Studio, gut, äh, gut angewärmt mit einer mhm. Menge Gratis-Sekt, den es vorher gibt, und ein bisschen und Alkoholi ja. alkoholischen Freigetränken. Und Markus Lanz wird zum Thema, das mir jetzt gerade nicht bekannt ist, mit Gästen, die mir auch unbekannt Aber sind, versuchen, reden. versuchen,
0: die Emotionen aufzuputschen. Das nennt sich dann aktive Demokratie wenn der Pöbel bedient wird in seiner Gier nach billigen Sensationen und Aufregern. Ich stehe dieser Sache sehr distanziert gegenüber. Ja. Aber naja, es macht Spaß und wenigstens ist es möglich hier in Deutschland Sachen zu sagen, ohne verhaftet äh, zu nah und so weiter. Ach, wir haben zu verarschen. Okay, jedenfalls sitzen wir hier und ähm, können diese schönen Filme genießen und ähm, ich, äh, hilf mir, ich bin völlig inkohärent. Kein Ding. Ähm, also, also
1: wir haben die Exposition, dann, dann passiert es natürlich das Unvermeidbare. Dieses Schiff, äh, die Maersk, ist es, glaube ich. Nein, das äh, ist Maersk Ma Ma Alabama. Ma Ma Maersk, Maersk ist, Ma Maersk ist, ist die, die Reederei und die, das ja. Schiff heißt Alabama. Maersk Alabama. Ja, wie, das, 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 das
0: Bemerkenswerte ist, äh, diese ganze Exposition: Tom Hanks als Chef. Äh, er, ist, er spielt sehr uneitel, mhm. er ist ein ziemlicher Pedant, er geht überall. Ja, hier, was ist denn hier mit dieser Klappe? müsste denn so lange Kaffee trinken und so. Mhm. Vielleicht denkt er mal an das und das. Er ist irgendwie nicht direkt ein Arschloch-Chef, aber eher so ein unangenehmer Typ, so in der Art von, ich bin nicht euer Kumpel, wir müssen das jetzt ordentlich durchziehen. Mhm. Darüber hinaus ist er unglaublich besorgt wegen dieser ganzen Sache. Ähm, und er weiß, dass ähm, Piraten hinter ihm her sind. Der erste Angriff von zwei Booten wird äh, zurückgeschlagen. Dann, äh, durch, durch einen... Äh durch einen falschen oder einen simulierten Funkkontakt, ja. Durch ein paar ähm, Tricks. Ähm dann äh, ist auch nur noch, nur noch ein Boot hinter ihnen, her, aber dieses Boot hat sie in sich. Wir haben gesehen, dass der Anführer dieser letzten vier verbleibenden Piraten in einem einen Boot, was hinter Tom Hanks Schiff her ist, ein wirklich harter Hund ist, dem im Grunde alles egal ist. Er steht mit dem Brücken zur Wand, Wir, er, er, er schlägt jemand anderen, der ihm äh, Konkurrenz macht als Anführer, praktisch tot mit einem Werkzeug. Äh, das ist ein unangenehmer Finger später das wird der große Gegenspieler von Tom Hanks werden. Und wie in einem klassischen Western sehen wir also erst den halbguten Cowboy und dann den halb bösen Schurken aufeinander zutriften. Mhm. Wie magnetisch voneinander angezogen. Und, und die
1: Kunst von Paul Greengrass ist, obwohl es eigentlich keine riesigen dramaturgischen Bögen gibt, den Film die ganze Zeit spannend zu halten, indem er ständig kleine Aufgaben schafft. Also die erste Aufgabe ist, und wir wissen, dass das Schiff natürlich geändert werden wird, die Piraten von Bord wegzuhalten. Die zweite Aufgabe ist es dann später, ähm, die Crew unentdeckt im, im, im äh, da, Bauch da, des Schiffes zu lassen. Da
0: haben wir dann lassen. so eine Art Mini-Stöp genau. äh, Ohne Waffen. Man, man fragt sich natürlich, das wird in einem Film, zumindest habe ich nicht mitgekriegt, äh, nicht richtig beantwortet, ein einziges Jagdgewehr auf, auf diesem Schiff wird die Piraten ja fernhalten können. Wieso dürfen die nicht irgendwie ein Jagdgewehr machen? Aus mit auf versicherungstechnischen Schiffen? Gründen und wenn du, wenn du internationale Häfen anläufst, ist das wirklich relativ
1: lange nicht äh, erlaubt gewesen. Ich habe auf einem auf einem amerikanischen, auf einer amerikanischen Seite namens The Virgin ein, ein Interview mit dem, äh, was ist ein First Mate? auf Deutsch übersetzt, erster mhm. Offizier. Vielleicht. Mhm. dem dem des Schiffes äh, äh, gelesen, der gesagt hat die Maryska Alabama wäre seitdem nicht weniger als ich glaube achtmal oder sowas wieder überfallen worden von Piraten ähm, seit diesem Ereignis dieses Ereignis ist sehr früh passiert das heißt es gab praktisch keine echten Erfahrungswerte damit was mhm. machen diese Piraten wie funktionieren sie der Mechanismus hier ist ja auch ein bisschen etwas anderes äh, das eigentliche Piratenmutterschiff das immer mitkommt dreht hier ab es sind tatsächlich dann nur noch diese mhm. vier Piraten die zurückbleiben ähm, und erst relativ spät wäre es erlaubt gewesen, sozusagen äh, Söldner oder, oder Sicherheitskräfte mit an Bord zu nehmen, weil du halt tatsächlich mit Bewaffnung keinen internationalen Hafen anlaufen kannst. Wirklich.
0: Also, das ist ein Drama, so oder so. Auf jeden Fall. Ist das die Situation, die es vier Bewaffneten erlaubt, 40 Unbewaffnete zu entern und zu terrorisieren auf eine Art? Mhm. Ähm, die äh, es, ist, es ist ziemlich spannend, auch im Sinne von einem konventionellen Thriller-Action-Film. Aber es gibt eben keine großen Explosionen, es ist einfach nur so... Äh, <lacht> es sind die simplen, aufregenden Freuden des, des Versteckspiels. Die Bewaffnung versteckt sich im großen Schiff. Mhm. Die, Bewaffnung ist, äh, die Besatzung ist ortskundig. Äh, die äh, Angreifer sind nicht ortskundig, äh, suchen im dunklen Schiff. Äh, bewaffnet. Der eine Bewaffnete sucht die vielen Unbewaffneten in einem mhm. riesen, unbekannten dunklen Schiff. Interessante Situation für einen Thriller, für einen Horrorfilm. Das wird ziemlich professionell, ziemlich spannend erzählt. In zehn Minuten. Mini-Sequenz, wie so ein kleiner Film im Film ist. Mhm.
1: Überhaupt sind viele, viele, viele Sequenzen sozusagen, haben einen, haben einen eigenen Bogen und sind sozusagen immer durch eine, einfache, durch eine ein, relativ einfache Aufgabe. Irgendjemand will irgendwas verhindern oder irgendjemand will irgendwas erreichen. Das ist mhm. die, die Grundidee von Konflikt. Äh, extrem effizient inszeniert. Paul, Paul Hanks, äh, Paul Hanks, genau. Tom Hanks, bleibt dann tatsächlich nicht wirklich lange auf dem Schiff. Wir sehen also, äh, der Typ, der sich so halb um seine, also der alles korrekt macht, der nicht wirklich wirklich herzlich mit seiner Crew umgegangen ist, kümmert sich dann doch sehr fürsorglich und, und sehr, sehr weitreichend um seine Crew und, und, und stellt die Sicherheit seiner Crew an erste Stelle und geht von Bord in ein kleines Rettungsschiff. Und dann, dann ähm, passiert quasi das, was am Anfang gezeigt wurde, nämlich ein kleines Piratenschiff jagt einen großen Frachter, nochmal gespiegelt. Ein kleines Rettungsboot wird gejagt von einer großen US-Navy-Flotte.
0: So ein völlig absurdes Bild ist und auch so äh, Paul Green, es ist, es ist so der Kommentar schon. Auf der anderen Seite es ist es so poetisch, sinnbildlich. Mhm ein symbolisches Bild für die naja, amerikanische Außenpolitik. dass heißt, Man sieht einfach das Allegorische in diesem Bild. Mhm. Und er, er, er quadriert das Bild auch sehr allegorisch. Also dieses winzig kleine Bild für ich, die, die Nussschale und mhm. dann der riesige Flugzeugträger direkt dahinter. Im nächtlichen Ozean. Das ist, das,
1: ist wirklich, das ist wirklich fein anzusehen. Dafür haben die übrigens tatsächlich dann, den also wie gesagt, das Rettungsboot, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, wurde irgendwann im Studio gebaut, nachdem, es, nachdem genug erbrochen worden ist. Äh, die anderen Sachen, die Maersk, Alabama, ist tatsächlich jeden Tag ins Mittelmeer ausgelaufen und die haben sozusagen on location, also im Meer direkt gedreht. Für die, für die äh, Flugzeugträger und US-Flottensequenzen sind sie dann, ich glaube, nach Richtung Maine in die USA aufgebrochen, nahe eines US-Stützpunkts, US, einen, US -Stützpunkt, wo eben die US Army diesen Dreh unterstützt hat. Hm. Und... Ähm, ich finde, das sind so, 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 so äh, Szenen im Film, wo, wo der dokumentarische Stil von Paul Greengrass komplett fruchtet. Man ist so into it, wenn man das immer auf Englisch sagen darf. Einmal Dieses, darfst du diese, sagen, oh krass. Ähm, wenn, wenn, wenn diese Seals im Wasser landen und so, das, das ist so toll. Ähm, man hat das Gefühl, hier ist so, so viel ausgestellte Kompetenz. und man, mhm. man äh, Obwohl ich kein Army-Fan bin, wenn ich in diesen Sequenzen, dann denke ich immer, boah, ist das cool.
0: Ja, die äh, Seals, also P Porträt von ähm, Armee, P Porträt von äh, Militäraktionen kann zum Beispiel, wenn sich wirklich äh, professionelle ähm, Soldaten bewegen, finde ich das auch faszinierend, das kommt mir vor wie so ein Ballett, so ein mhm. unglaublich tödliches, effizientes Ballett, äh, vielleicht das ähm, in ein, einige Filme fangen das ein, ein einige Filme ähm, haben das und dann äh, machen sie irgendwas Furchtbares zum Beispiel in, in Black Hawk Down von Ridley Scott gibt es sehr viele tolle Szenen aber es gibt ungefähr zwei Szenen, die wirklich, äh, wo sich mir der warme Magen umdreht, da ist so eine Szene, wo so ein junger Soldat stirbt, das ist eine äh, berührende Szene eigentlich, die auch genauso passiert, Das Release kurz sagt, er hätte den Film nur gedreht für diesen jungen Soldaten, mhm. äh, weil ihn das so bewegt hat, die Briefe von dem an seine Eltern zu lesen und aber in dem Film funktioniert das gar nicht, also du hast sentimentale Klaviermusik dazu und er sagt dann sagt meinen Eltern, dass ich tapfer gekämpft. vielleicht waren das wirklich seine letzten Worte, aber in diesem Film denkst du, scheiße was für ein Propagandaposter, was für ein sinnloser Tod hier. Und so weiter. Dann gibt es eine andere Szene in Black Hawk Down, wo Krieg als Sport, finde ich, immer das Schrecklichste. Also mhm. eine Sache, die auch nicht wirklich passiert ist. In Mogadischu, äh, so mal ja zu, zu der Zeit... Äh, Zwei Soldaten, die Soldaten werden irgendwie belagert von einem großen Gebäude gegenüber und sie müssen nachts das Gebäude gegenüber markieren und haben so eine Art äh, elektronische Boje und die tragen sie rüber wie so ein Football, damit das Gebäude, wo die Somalis drin sind, bombardiert werden kann. Mhm. Das wird inszeniert wie so ein Football Ereignis und du hast auch genau so ein Sportgefühl mhm. und äh, Vielleicht passiert das wirklich im Krieg, aber das ist irgendwie so unangenehm. Und äh, Paul, ja, Green, Paul Green ist, ähm, steht den Seals gegenüber ziemlich neutral gegenüber in Captain Phillips. Er sagt, ja, das sind, die sind wirklich effizient, das sind vielleicht mit die besten äh, Soldaten der Welt, Meister ihres Faches. Er äh, lässt sie richtig klassisch von links nach rechts gehen, wenn sie zuerst mhm. äh, in Aktion treten auf dem Flugzeugträger, wenn sie fertig sind, gehen sie von rechts nach links, ohne ein Wort zu sagen, packen zusammen. Also zuerst packen sie aus, machen sie ihr Ding, dann packen sie zusammen und gehen wieder weg. Äh, mhm. Und, und er, er, tut es,
1: er tut es relativ sentimentfrei, relativ pathosfrei auf eine Art und Weise. Komplett. Und er hat er,
0: er, er, er selbst ein bisschen Angst vor denen. Also, die sind einfach... Die können nicht einfach sofort töten. Also Und das machen die auch, wenn sie den Auftrag dazu kriegen. Äh, das kommt ziemlich klar rüber. Also, es ist nicht oh, die großen amerikanischen Helden... Äh, er sagt, die können wirklich jeden töten, den sie wollen. Äh, und, äh, naja, und das ist ihr Job, das zu tun, und sie tun es oft. Ähm, er, er sagt wirklich nicht mehr und nicht weniger, und äh, das ist äh, schon klasse. Mhm.
1: Ähm, Captain Phillips hat dann, Spoiler Alert, eines der Enden oder ein Ende, was Tom Hanks wahrscheinlich den, den Oscar bringen wird und uns auf jeden Fall eine Menge Tränen gebracht hat, mhm. ähm, auch völlig unprätentiös und relativ unsentimental erzählt, äh, der befreite Tom Hanks, der ärztlich versorgt wird. Um, schaut euch den Film an, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich mit eindrucksvollste. Man, man
0: kann darüber sprechen und es trotzdem sehen und es ist nicht so wie beim Krimi, dass dann der Mörder verraten wird oder so. Äh, die wahre Meisterschaft eines großen Filmmachers zeigt sich daran, wie er selbstverständliche Sachen auf eine natürliche Weise vorführt und sie mit Bedeutung auflegt. Zumal in den,
1: in den USA jeder, jeder auch die Geschichte der, der Maersk-Alabama kennt, weil sie sehr stark durch die Medien gegangen ist. In Deutschland ist, da es keine deutsche Crew ist, ähm, sie nicht so präsent, aber in den USA weiß eigentlich jeder, wie die Geschichte gelaufen ist. Das heißt, es geht hier nicht so sehr darum, um das äh, Wer am Ende, sondern eher um das Wie. Und ähm, das Wie ist ganz hervorragend. Ich, äh, Captain Phillips ist auf jeden Fall auf meiner, meiner Top-5-Liste für, mhm. für dieses Jahr und, äh, und die Schlüssel mit Tom der Hanks. Der zweite ich Wasserfilm Fall, Jahr, ich was ich toll fand. ist
0: einfach. Tom Hanks wird einfach untersucht. Äh, Routine, medizinischer Check-up nach der Entführung. Äh, wir fahren nicht so viel, dass er befreit wird. Das ist völlig klar. Das ist ein Fall, das ist genauso man weiß, dass die Titanic sinken wird. Äh, Tom Hanks wird befreit. Was? <lacht> Entschuldigung, die Titanic sinken. Entschuldigung. Ja, aber Hunde haben überlebt. Insofern ist es okay. Okay. <lacht> so. ähm, Hunde und Frauen. Und Kinder in dieser Reihenfolge. Oh Mann, mein
1: alter Deutschlehrer.
0: Die Frau, der beste Freund des Menschen. Ja, äh, lustig.
1: Auf so eine schwiemelige 50er-Jahre-Art. Ja. Für, für, für sicherlich geeignet für 10-Klässler.
0: Ähm,
1: Zweiter Spruch von ihm. Epileppi, aber happy. Ja, er, war,
0: er war voll von diesen kleinen Alltagsweisheiten. Meine Güte. Also, das haben... Oh Mann. Ja gut, Kai, das ist, wo du herkommst. Ja. aber du musst diesen Ort endlich mal verlassen
1: wie, De wie Dendemann mir mal gesagt hat du kannst dich aus Neumünster nehmen, aber du kannst das nicht Neumünster nicht aus dir nehmen, was glaube ich eine Variante von you can't ja. take the nigger out of the ghetto, but you can't take the ghetto out of the nigger
0: ich habe das für mich Ist. bezogen mit Striche von der Straße nehmen etc. oft hören müssen aber egal oh Mann. Ähm, oh Mann, aber, nun sind wir hier aber jetzt bist du
1: wenigstens sozial abgesichert
0: äh, Jedenfalls diese schlechte Szene am Schluss, wie Tom Hanks untersucht wird äh, von einer eigentlich freundlichen, aber sehr technischen Militärärztin. Äh, das ist herzzerreißend. Und es ist äh, wie nichts, was ich gesehen habe in letzter Zeit im Kino. Und äh, ja, es ist große Filmkunst, es ist große Schauspielkunst. Äh, da müsst, für sowas kriegt man eigentlich einen Oscar normalerweise. Ziemlich mhm. sicher. Äh, mal gucken... Vielleicht wird auch Kate Blanchett in Blue Jasmine gewinnen bei den Frauen, aber... Weiß ich nicht. Ich, ich kann mich mit sowas nicht aus. Ich weiß auch nicht genau, was Menschen reitet. Auf aus der Academy. Auf jeden Fall könnte auch noch einer
1: der, einer der, der Piraten einen, einen Nebendarsteller Oscar bekommen. Paul ja, Greengrass stimmt. hat übrigens äh, Tom Hanks und die Piraten, die alle das erste Mal gespielt haben, die zwar Amerikaner sind, aber die, das, die sozusagen ihr Leinwanddebüt gegeben haben, die haben sich vorher nicht getroffen. Ähm, mhm. Die haben, oder die sind sich das erste Mal begegnet, tatsächlich bei diesem Überfall. Sprich, äh, als, als die sozusagen die, das, die Kapitänskabine, die Brücke stürmen, ist es auch die erste Begegnung, die der, der Schauspieler Tom Hanks und seine filmischen Antagonisten im realen Leben Super haben. Super
0: clever. Ich habe gehört, dass Spielberg sowas ähnliches gemacht hat bei Saving Private Ryan, dem anderen berühmten Tom Hanks-Film. Er hat ähm, Matt Damon äh, getrennt gehalten von dem Rest der Schauspieler, damit da äh, diese Distanz spürbar ist, okay. wenn die sich begegnen. Und auch diese ein diese, diese, diese bisschen unterschwellige Wut auf den mit dem charakter in Private Ryan. Ähm, weil die ihr ja Leben riskieren müssen, um ihn zu retten, äh, was äh, militärisch keinen Sinn ergibt. Aber äh, naja, darum geht's mal in dem Film. Ähm, tja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt Captain Phillips schon gesehen bis jetzt. Äh, wenn nicht, ähm, schaut was ihn, wenn er euch interessiert, für Dinge, die in der Welt vorgehen, in diesem Augenblick, während wir hier sprechen.
1: Das stimmt, aber schaut ihn auch, wenn ihr, wenn ihr einen wirklich gut gemachten, packenden Film sehen wollt, trinkt nicht zu viel vor. Es ist mit Abstand der Film mit den meisten Toilettengängen, den ich in den letzten Jahren erlebt habe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die ganze Zeit Wasser da ist, Wasser läuft, man hört Wassergeräusche. Man, man, man ist da auch irgendwie, man ist nah am Wasser gebaut bei manchen Szenen. Um, man, man, ich habe Leute in der Vorstellung beobachtet, die dreimal auf Toilette gegangen sind und insgesamt mhm. sind insgesamt in hoher Frequenz. Wohl, vielleicht liegt es auch an dem kostenlosen Alkohol bei Pressevorführungen, ich weiß es nicht. Auf jeden
0: Fall, es wurde viel uriniert. Nicht im Kino, aber ja, außerhalb des Kinos. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir sind Bernd Begemann. Und Kai Otto. Eure freundlichen Restflimmerfreunde, unser Respekt. Unsere wärmsten Gefühle gehen raus an Ben Schade, der dort irgendwo im Indie-Rockland Musik macht. Ben, komm zurück, alles ist vergeben, wir haben äh, dein, äh, deine Essensreste eingetuppert, du, du hast keinen Grund, jetzt noch wegzubleiben und sauer auf uns zu sein. Stimmt, und, und naja, wir haben halt auch extra so ein kleines
1: Päckchen für dich unter den Tannenbaum gelegt, der steht hier, der ist dekoriert und da ist dieses kleine Päckchen und wenn du das zu Weihnachten oder vor Weihnachten noch abholen würdest, würden wir uns zumindest freuen.
0: Ja, okay, also und euch hören wir bestimmt bald wieder bei den Flimmerfreunden. Flimmer